0: 雲の糸、芥川龍之介、一、ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵にお佇みになって、水の表を覆っているハスの葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから水晶のような水を透き通して三津の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございますするとその地獄の底に神田田という男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりましたこの神田田という男は人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、ロバタを這って行くのが見えました。そこで神ダタは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその蛛を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には蛛を助けたことがあるのをお思い出しになりました。そして、それだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白ハスの間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろ、どちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと沈まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな探索ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄の攻めくに疲れ果てて、鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田タも、やはり血の池の血にむせみながら、まるで死にかかった蛙のように、ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田タが頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から銀色の雲の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れて参るのではございませんか。神田タはこれを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登って行けば、きっと地獄から抜け出せるのにそういございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神田タは早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に、上へ上へとたぐり登り始めました。もとより、大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとうんだたもくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで、仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った階があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登って行けば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を雲の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた閉めたと笑いました。ところが、ふと気がつきますと、雲の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるでありの行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神ダタはこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い雲の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたらせっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういううちにも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている雲の糸を一列になりながら、せっせと登って参ります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで神田タは大きな声を出して、こら罪人どもこの雲の糸は俺のものだぞお前たちは一体誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が、急に神田田のぶら下がっているところから、ぷっつりと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ、真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ、極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。三。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ、石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶら終わる気になり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のお宮市の周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽ももう、昼に近くなったのでございましょう。
1: ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオこの番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしておりますはい聞いていただきました「あ芥川龍之介で雲の糸」朗読は藤谷梨子でございました。はいいいですね
0: 。ちょっとまだ早かったですかね
1: 。いや、な、あ、そうですか
0: 。うん、あ、まだ
1: まだだなと自分で、不甲斐なく思ってるってことですか。そう
0: ですね。まあ、稽古はしたんですけど、まあ
1: 。ええー
0: 。まあ、稽古も足りなかったかな。ちょっ
1: と。<笑>また出た
0: 。出<笑>た出た
1: 。プロフェッショナル。いやいやいや。藤谷事故、うん。いや
0: 、言わずと知れた名作。そうです
1: ね。いやいや、これはさ、えー、もう本当に、これこそ、もう本当、小、小学校、あ、中学校かな。はい。の朗読の時間に朗読当てられて朗読したやつですよ、うんうんうん、これ
0: 先週ね長野さんが好きなの読んでいいよとおっしゃったので
1: 、うんうん
0: うんうん、私が大学2年生か1年生の時に文学座の人のワークショップみたいなのに行ったんですよ、うんうんうん、1週間ぐらいのその時1週間かけてこれをみんなで、うんええ。やるっていう、ちょっと思い出もあったので。そうな
1: んだ。向き合ったことあるんだ。じっくりこの作品に。そ
0: うなんです。それはでも、うん、その、ラジオとか、その声だけっていうよりも、その目の前に人がいて、うん、こうああ、目線の使い方とかもやるみたいな。
1: ああ伝えるっていうこと、はい、やったものだったので
0: ちょっと根本は違うんですけどうん
1: うんうんうん,ふんしっかり堪能させていただきましたありがとうございます、そうせま
0: くさまでし
1: たとんでもないですいやもうっぱこう記憶を刺激しますねやっぱそれ、うんうん、このさ「雲の糸」を読んでなんてつうの摂取やっぱしなくなるじゃんしばらく
0: そう,か
1: そうそうそうだから雲はさ液中だっていう知識もあるけど、うんうんうんうん、まあ殺さなくはな,なったと思うんですよこの話がきっかけでうん、うんうん、やしそのお釈迦様の存在っていうのなんか誰かが見ているみたいな<笑>そうだから僕もなんかさ本当にそのゴミがなんか自分のポケがポトンと落ちて、うんうん、もう知らずからこう,もう知らんぷりしてこう突き進んであゴミ落ちたなでって厳しをして拾いに行くとかさあかりま<笑>そうゴミ捨てれなくなったりとかさなんかちょっとちょっとしたこの、うん、なんていうんですかね悪さというか、うん、その罪悪感が芽生えたときに自分を正すっていうきっかけを与えてくれた文学ですよこれ本当に確
0: かに確かに人としての道徳で
1: で、ね、ですすよよねマジで<笑>いやマジこれって深くいや教科書に載ってて本当に人生あの、うん、後々の人生に影響を与えてる作品だと思いますけねえいや改めてこの僕も四、ね、十過ぎてこの本ね作品に出会わせてくれてありがとうございましたと言いたいです。
0: ここちらこそ<笑>、えー
1: で、えー、来週なんですけれどもね、はい、あの、我々ずっとですね、この朗読をやってきましたけども、はい、実はある作品をやりたいと思ってね、朗読を始めたところもありまして、えー、その作品が、えー、岸田邦夫の神風船と。はいうんまあ、これが夫と妻の二人芝居の戯曲なんですけれども、はいえー、これを長野と藤谷で、えー、演じてみようと。はい思ってましてまあちょっとこれブロードウェイラジオの定期公演といいますか<笑>そんな感じの位置づけになるようなもう20分あります20分ぐらいあるね,<笑> 20
0: 分あるよね番組尺ほぼで
1: そうなんです番組尺ほぼちょっとお芝居やらせていただきますて、はい、ちょっと来週まあ覚悟して、えーはい、耳を傾けていただけたらなとぜひ、うん、お芝居やるんだな、ね、じゃ緊張しますねそうなんですよね<笑>はーいちょっとどうなんでしょう、やるのも楽しみですけど。はい、演劇公演をやるような、はい、そういう心持ちがあります。はい、はい、ぜひおつお楽しみに。楽しみ、はいはい。はい、エンディングです、告知お願いします、りくちゃん
0: 。はい、えっ、ー、と、私舞台に出演します、これがですね。ええー、ハイバイ、一気観空ントルネードというお芝居があります。私は、小拝渡りチームという方に出演いたします。東京公演は8月11日から26日。えっと、その他ですね、高知公園、山口公園、うん、札幌公園と9月20日までツアー続きますので、えー、ぜひお越しください
1: 。はい。そ、えー、して長野の方からも告知がございます。えー、ロームシアター、京都のロームシアターで、えっ、ー、と、クラシックコンサートのイベントをにヨーロッパ客参加します、えー、昨年もやったんですけども昨年はねあの人形劇と一緒にやったんですけども<笑>、えー、今回は京都市動物園とコラボレーションした、えー、クラシックコンサートの、あのー、作演出をヨーロッパ局でやってまして<笑>、えー、作脚本は、えー、大俊智弘ね。やってまし本田先生が。はい。ね。田先生やってまして。そして、そちらに、えー、長野も出演させてもらいます。えー、京都市公共楽団ゼロ歳からの夏休みコンサート、京都市動物園コラボレーションスペシャルということで、日時がですね、8月の14日土曜日、えー、11時開演と14時開演の2回公演です。上演時間は60分で、えー、京都市公共楽団さんの演奏と合わせた、うん、えー、演劇をやります。はい動物園にまつわる演劇をやります。こちらがね、あのー、また詳細はロームシアターのホームページチェックしてみてください。ぜひはい。うんそれではお便りの宛先お願いします。は
0: いいつでもお便りを待ちしております。宛先は全部小文字で E U R O P E B R O A D W A Y G M A I L C O M ようぱ B R O A D W A Y G M A I L C O M です。聞き取れなかった方はヨーロッパ企画のホームページをチェックしてください
1: 。はいと、はいうわけでヨーロッパ企画のブロードウェイラジオまた来週もお楽しみに。さようなら
0: 。